0: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Be I or Die. Heute mit mir Kai Oberstahl und auf der anderen Seite ist der liebe Dr. Christoph von Bloberg. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Kai, danke für die Einladung. Gut geht's mir. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch äh, tatsächlich gut. Ich bin zwar schon heute so ein bisschen ähm, ja, traurig gemacht worden, dass es bei meinen lieben Kollegen in Hamburg fantastisches Wetter ist und äh, hier im Stuttgarter Raum ist es doch ein bisschen eingeschränkter ähm, aktuell mit sehr viel Regen und grauen Wolken. Aber das soll uns ja jetzt nicht abhalten, dass wir da einen äh, sehr, sehr guten Podcast gemeinsam mit dir auch hören.
1: Genau. Wie mein Zahnarzt gesagt hat, den ich auch gefragt habe, wie es ihm geht, dann hat er gesagt: Ach, gut, abgesehen vom Wetter und Corona. Also von daher ist es. Äh
0: ja, genau. Und äh, das, das, das stimmt. Ähm, aber gut, wir wollen jetzt ja auch nicht hier über das Wetter oder genau, Corona okay. oder irgendwas äh, sprechen. Ähm, du bist, ähm, ja. Warum haben wir dich eingeladen? Wie bin ich auf dich gekommen? Das ist tatsächlich, dass du nicht nur äh, Head of Group Cont äh, Planning und Controlling bei Festo bist, sondern du hast äh, seit einiger Zeit auch deinen eigenen Podcast, On the Way to Effective Finance. Ähm, das sind so die beiden Dinge, die mich ja dann äh, bewogen haben, die anzuschreiben. Und du warst, Du hast direkt nett geantwortet, von dem her bin ich da sehr, sehr froh. Aber vielleicht willst du selber noch ein bisschen was zu dir sagen, was du bei Festo machst, äh, was dich da so Tag ein, Tag aus bewegt.
1: Genau, also ja, danke für die Einladung. Die Ehre ist sozusagen auf meiner Seite. Ich sage immer, es ist als, als Podcast ist ein bisschen was, wie wenn man vom großen Bruder mit zu einer Party genommen wird. Ja, man hätte sich gar nicht getraut zu fragen, aber wenn es dann so ist, dann ist es natürlich cool. Also ich mache im genau im äh, Hauptberuf, bin ich bei Festo verantwortlich eigentlich für die Themen, für die großen Prozesse, Planung, Forecasting, Reporting. Das ist so da mein Kernthema. Festo ist kein, kein BI oder Dashboard-Anbieter, weil oft eure Gäste da aus der Ecke kommen. Das heißt, ich komme eher aus der Anwender- oder User-Ecke. Das ist so das eine. Dann habe ich mich, war ich davor acht Jahre in der Managementberatung bei Etikani und habe mich da auch schon zum Teil mit dem Thema Dashboard beschäftigt, von den Projekten her mit Kosteneffizienz und was da eben sonst so für Themen eine Rolle spielen. Was sollte ich noch sagen? Genau, ich bin im internationalen Controllerverein, in der Arbeitsgruppe agiles Controlling, um auch mal so zu versuchen zu verstehen, wo kann man denn aus diesem Agilitätsansätzen vielleicht was mitnehmen, was auch fürs Controlling relevant ist, also jetzt weniger datenbezogen, sondern eher prozessbezogen. Genau. Und seit Anfang des Jahres mit dem Podcast On the Way to Effective Finance, der Frage auf der Spur, was denn einen effektiven Finanzbereich ausmacht aus verschiedenen Perspektiven. Sehr gut. Und
0: wenn du deinen Pitch noch ein bisschen größer machen würdest zu deinem Podcast, also klar, man könnte jetzt sagen, ja, hört euch den Trailer an und wir verlinken sie auf jeden Fall auch darunter deinen Podcast. Du hast ja durchaus ganz spannende Gäste auch dort. Vielleicht magst du da nochmal ein, zwei Sachen dazu sagen.
1: Ja, also ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, dass ich aus diesen zwei Welten, sag ich mal, aus der Beraterwelt und dann aus der, aus der Finanzerwelt mich jetzt da mit vielen einzelnen Themen beschäftigt habe, die alle wichtig sind. Dashboards und BI, Planungsprozesse und so weiter. Und dass eigentlich noch mal spannend wäre, so ein bisschen aus diesen ganzen Einzelvertiefungsthemen zu versuchen rauszugehen und zu sagen, jetzt, Big Picture, was ist denn das, worauf es eigentlich ankommt? Und ich glaube, die Frage kann man natürlich nicht so einfach beantworten und sagen, das ist halt ABC, sondern die hängt halt sehr von der Perspektive ab. Bin ich börsengelistet? Bin ich Familienunternehmen geführt? Bin ich eher in einer Kostensituation mit Druck oder habe ich eher das Thema einer zu hinterherzulaufen? Einfach mit dem Ziel, mal auch gegen meine eigene Betriebsblindheit anzukämpfen und zu sehen, wenn man mal mit guten Experten spricht, also nicht, dass ich da meine Weisheiten kundtun würde, sondern wenn man mit CFOs aus den verschiedenen Blickwinkeln draufschaut, was sind da die Aussagen? Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende äh, Thematik, weil es gibt zwar jetzt schon auch immer mehr CFO-Podcasts langsam, aber keiner, wo halt man sozusagen der Frage nachgeht, die mich da eigentlich interessiert. Und genau, deswegen ist es, glaube ich, was, was äh, mich weiterbringt und deswegen auch als Podcast. Vielleicht interessiert es ja auch andere, die irgendwie so in dem ganzen Finanzumfeld, ob jetzt aktiv oder beratend oder wo auch immer, ähm, tätig sind.
0: Ja, ich finde es vor allem eine sehr, sehr gute Mischung. Also zum einen, weil du ja selber Jetzt noch nicht ganz CFO bist, aber ja auch auf jeden Fall die Sprache mindestens mal sprichst und dann natürlich äh, das CFOs dann auch findest und mit denen immer sehr, sehr persönliche Gespräche auch führst. Oftmals bist du ja auch vor Ort, also nicht nur, dass du virtuell dich mit ihnen austauschst, sondern wirklich ja auch noch äh, diesen persönlichen Austausch hast und äh, ihnen, glaube ich, auch immer wieder Raum gibst, jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal fachlich, als Experte zu positionieren, sondern auch mit der ein oder anderen Frage so ein bisschen, ja, sie auch menschlich erscheinen lässt. Genau.
1: Also ich glaube auch, dass ähm, vielleicht dadurch, dass es auch wenig CFO-Podcasts zumindest gegeben hat, als ich da gestartet bin, dass da ja auch so eine Bias bei vielen Leuten vorhanden ist. Ja, der klassische CFO ist wahrscheinlich weiß, 60, trägt Krawatte und macht viel mit Taschenrechner. Und da eigentlich mal zu zeigen, dass es durchaus auch die Persönlichkeit des CFOs und die Prägung eine innerliche Relevanz hat und es da nicht alles nur rein sachlich und alles ähm, klar ist. Und ich glaube, dass das was ist, was eben auch nochmal ein neues Bild auf diesen ich finde, ja extrem spannenden Finanzbereich, über den man ja auch wieder äh, verschiedene Sichten haben kann, da nochmal eine, eine extra Sicht drauf eben gibt, genau.
0: Hättest du eine Empfehlung für mich von deinen bisher äh, interviewten CFOs, wenn ich mal anfragen sollte, ob er <lacht> mal zu oder kommt? <lacht>
1: Ich glaube, da würde ich nochmal drüber nachdenken, weil das ist so wie die Frage nach der Lieblingsfolge. Ja. Also ich glaube, die gibt es halt nicht. Ich glaube, jeder hat halt äh, seine seine Themen, die da äh, mehr oder weniger relevant sind. Also von daher, glaube ich, könnten da bestimmt alle was Spannendes zum Thema Dashboarding und BI sagen.
0: Sehr gut. Also gut, gut rausgerettet, äh, ganz spontan <lacht> wollten wir dann noch nicht sein. Nein, aber du hast auf jeden Fall was sehr, sehr Nettes, äh, ja auch wertschätzendes gesagt, als ich dich äh, angeschrieben hast, hey Kai. Ich hab, ich kenne tatsächlich euren Podcast wie Euer Die und das war ja so das erste sehr, sehr nette und die zweite Geschichte, ich habe es sogar schon an Kollegen in meinem Unternehmen weiterempfohlen oder weitergeleitet, was mich wahnsinnig äh, gefreut hat. Also auch da schon mal äh, ganz, ganz äh, lieben Dank für und äh, vielleicht noch, warum du es getan hast. Vielleicht ist das ja noch äh, eine, eine hilfreiche Anekdote.
1: Ja, also ich glaube halt, ich meine, der Vorteil dieses Mediums Podcast und dann halt auch jetzt Content Podcast, man kann ja auch irgendwie Podcasts so über äh, Humor oder irgendwie, keine Ahnung, weniger contentlastig machen, ist ja, dass man die Chance hat, da wirkliche Leute zu hören, die Ahnung von dem Thema haben. Und ich hatte den Eindruck, das gilt irgendwie für euch, also für dich, für Andreas und genauso aber auch für die Gäste, die ja auch da, sage ich mal, sehr klare Expertisen in den Bereichen haben. Und also ich, ich glaube, das war vor allem die Folge, wo es so um die Abgrenzung, was ist noch Data Scientist, was ist Controller, was ist der Engineer, wo ich dann auch gesagt habe, hey, hört euch das mal an, weil ich finde, das ist mal da klar rausgearbeitet und auch mit einer klaren Begründung dahinter nicht so einfach. Ich finde jetzt, das ist halt so und jetzt proklamiere ich das mal, sondern da sprechen ja Leute, die lange in der Rolle waren und sich da entwickelt haben. Und dann ist es für mich eigentlich, wie wenn ich einen guten Artikel oder so weiterleiten würde, wo ich sage, hey, das ist Content, der ist doch für dich auch relevant oder vielleicht einfach nur spannend. Hör dir das doch an. Und so, ähm, genau, finde ich, ist das in der Tat äh, ein gewisses Qualitätskriterium, wenn man das ähm, weiterempfehlen kann und es weiterempfiehlt. Oder ich habe ja auch gesagt, ich zitiere sogar teilweise, äh, dass ich sage, äh, der Relevanz der Dashboards ist nicht das Reporting der Instanz reinzuklatschen, sondern der Wert der Dashboards fängt eigentlich, wenn man das nutzen will. Ich habe auch schon zu gesagt, ich bin auch so ein bisschen so ein dashboard kritiker teilweise. Weise. Aber wenn man das sinnvoll nutzen kann und will, das, da, wie gesagt, habe ich schon Aspekte rausgenommen, die ich dann äh, zitiere jetzt. Äh. Oder auch äh, quick and dirty, ja, äh, quick geht, dirty bleibt, glaube ich, ich habe da auch gehabt, finde ich es auch immer. Oh, kann das ist das, das tatsächlich, haben wir auch
0: noch von, ne, von einem Kollegen geklaut. Ja okay. gut, so Aber ist es sagen. halt. haben es dann Genau. Nein definitiv, aber ich finde auch das Medium Podcast, wie du sagst, du hast zwei auch jetzt verglichen mit einem Buch oder mit, mit einem Artikel. Ich glaube, es ist ähnlich werthaltig, aber ja, der Konsum ist irgendwie einfacher, es ist angenehmer, du bist irgendwie unterwegs oder hörst du dir das dann mal an oder auch zwischendurch. Das finde ich schon sehr, sehr gut und es geht einem auch vielleicht noch einfacher von der Hand, wie jetzt halt wirklich dann nochmal einen Artikel zu schreiben. Wir selber haben ja auch irgendwie angefangen, ja, viele Bücher zu schreiben und für uns ist dann immer, auch wenn wir das so in unseren Präsentationen oder so sagen, hey, der erste Step war natürlich die Bücher und dann natürlich auch dieses Expertentum aufzubauen, ähm, sich vielleicht auch selber nochmal mehr zu strukturieren und jetzt ist halt dieses ja, leichtgängige Medium so der Stream oder der Podcast und das macht dann halt auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Genau, und ich finde halt auch diese, ich meine, Authentizität ist wieder so ein großer Begriff, aber ich finde so die die Fachlichkeit, die jemand hat, kommt halt auch klar rüber. Das heißt, wenn bei einem Artikel, den kann ich halt fünfmal überarbeiten und wie auch immer, aber wenn da jemand so erzählt, das mache ich, so sehe ich es aus den und den Gründen, dann bleibt es zumindest bei mir besser hängen noch als, klar, ich habe auch viele Bücher über Planung und was weiß ich was äh, da gelesen, aber da ist dann doch immer schwer zu sagen, was ziehe ich da als raus und das finde ich ist da einfach, also ich glaube an dieses Medium, ich glaube auch, dass die Corporate-Podcasts mehr werden würden, also auch jetzt so für die interne Kommunikation, nicht nur nach außen und das ist einfach, äh, ja, also ich glaube, da steckt noch mehr Zukunftsmusik in dem, in dem Medium auch.
0: Ja, definitiv, also diese, auch diese gesprochene Sprache, die, die hilft oder wenn man auch wieder Richtung Kommentierung oder was auch immer denkt, also wenn man jetzt nicht nur im Content Vermittlung, sondern ja auch Kommentierung, was ja auch innerhalb genau. von der Sports oder innerhalb im Controlling natürlich auch immer wieder eine, eine Frage ist, ähm, die es dazu beantworten geht, wie man damit umgeht, ist sicherlich da die gesprochene Sprache oder man nimmt es mal kurz auf oder macht ein Screenvideo oder Ähnliches ähm, ja. ist sicher sehr sehr wertvoll und was ich auch immer wieder sehe und das ist mir das habe ich mich ja dann auch wieder so wo ich jetzt ein paar Podcasts so von dir gehört habe man man hat das Gefühl sich besser zu kennen als man sich tatsächlich kennt also nur darüber weil man keine Ahnung äh. mal das Grinsen gehört hat oder oder was auch immer und dann denkt ja okay, man, man hat dann schon häufiger miteinander gesprochen, das spielen uns auch sehr, sehr viele jetzt Interessenten oder Leute, mit ja. denen wir erstmalig sprechen, die dich dann vielleicht gleich mit Kai anschreiben, wo sie vorher noch Hallo Herr Stahl geschrieben hätten oder so.
1: Genau, und ich habe mir halt bei meinem Podcast auch gedacht, wir machen jetzt mal nicht, ich bin Berater oder ich bin ein Journalist oder so, sondern da redet quasi Content mit Content oder Praktiker mit Praktiker, um das auch einfach mal zu versuchen, wie das so ist, weil das ja auch häufig ist ja dann doch ein Interview eines, keine Ahnung, Journalisten, der halt in dem Umfeld unterwegs ist. Und ich dachte, es auch einfach mal was anderes.
0: Definitiv, Ich finde ja auch die, die Motivation viel, viel höher zu schätzen und wertzuschätzen, dass du das machst, weil es ja, es ist nicht dann dein, dein 1-zu-1-Job oder du hast ja. zwar jetzt den, den Vorteil, dass du mit Leuten in Kontakt kommst, wo du vielleicht nicht in Kontakt kommen würdest oder hast halt sozusagen ein Medium, ähm, was dir einfachen Zugang zu dem einen oder anderen CFO dann verschafft in dem Falle. Ähm, aber es ist ja trotzdem nicht so, dass sich deswegen jetzt Leute buchen oder du da jetzt, ähm, keine Ahnung, einen Euro mehr bekommst oder so wahrscheinlich bei Festo. Ähm, deswegen, das ist ja schon auch noch, noch mal eine ganz andere Motivation aus meiner Sicht. Genau.
1: Ja, ja genau. Es ist genau, es ist ein Hobby. Wie immer, Hossi, Hobbys kosten Zeit und Geld und nicht äh, umgekehrt. Aber genau, ich glaube, dass es ein guter Door-Opener ist zu sagen, ich, ich verdiene hier nichts, das ist keine, äh, ich verkaufe auch nichts. Und ich glaube auch, dass, dass, dass der Finanzer ist ja auch nicht per se immer der Hardcore-Netzwerker. Ja, das sind ja andere, sage ich mal, Funktionen im Vertrieb, die da noch eher besser connecten können. Und viele sind ja dann lange in ihrem Unternehmen und beschäftigen sich mit ihren Themen. Und da ist ja das, ich bin ja auch oft bei Erfahrungsaustausch und Arbeitsgruppen und wenn Konferenzen sind, mhm. das finden ja eigentlich alle spannend zu verstehen, wie lösten ihr eigentlich das Thema und wie machten ihr das? Und den Kanal hat man aber normalerweise nicht, weil... Ja, man kann schon mal in irgendeiner Konferenz teilnehmen. Dann hört man halt fünf Keynote-Speaker, die da halt ihre Präsentation äh, vorstellen. Aber das ist ja was anderes, wenn man mal Zeit hat, ein bisschen intensiver sich auszutauschen. Und deswegen glaube ich, dass es das halt irgendwie auch allen dient. Ja, Aber da kann jeder was mitnehmen. Der eine das, der andere jenes. Und äh, genau, es geht halt, Content ist wichtig.
0: Definitiv. Und letzte Frage jetzt, bevor ich dann noch wirklich zu meinen fünf Fragen für dich komme. Welchen CFO, welches Unternehmens würdest du gerne mal in deinem Podcast haben? Oder vielleicht erreichen wir hier ja auch drüber, keine
1: Ahnung. Also muss ich sagen, was ich schon spannend fände, wenn man so einen von den äh, so von diesen Silicon Valley Giganten, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Tesla nehmen. Also welche mhm. die halt einfach auf so einer auf so einem unendlichen Wachstumspfad mit ihren ähm, Themen sind und da glaube ich oder auch ähnlich wie Google, die eben, ich sage mal, wenn man viel Geld verdient, braucht man nicht unbedingt ein Controlling. Also die sehr stark damit überlegen, wie kann ich denn mein Controlling einsetzen, um jetzt nicht nur Kostenstellenkontrolle zu machen, sondern wie setze ich das eigentlich ein, wenn ich in so einem unendlichen Wachstumsmodus äh, bin. Sowas fände ich mal spannend. Also ich werde mein Glück mal da versuchen, mal sehen, ob es äh, klappt.
0: Ja, aber das Gute ist ja, wenn man da, ich sag mal, einen Wunsch oder ein Ziel formulieren kann und darauf hier auch hinarbeiten und sagen, okay, jetzt habe ich meine ersten 20 CFOs und der empfiehlt ja vielleicht auch den wieder weiter oder der trifft den auf der Konferenz und spricht darüber. Also ja, da ist wahrscheinlich genau. die Kontinuität und Durchhalten ähm, das Wichtigste. Genau. Also, wenn jemand gut. mit
1: dem Tesla-CFO befreundet ist, dann wäre ich über einen
0: Kontakt. Dann <lacht> kann er dich auf jeden Fall easy auf LinkedIn kontaktieren, anschreiben, also genau. Christoph antwortet sehr, sehr schnell, kann ich auch bestätigen. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt mal ähm, in, in die fünf Fragen rein. Ähm, Dass das Controlling im Wandel ist, ist sicherlich nichts Neues, ähm, was wir jetzt hier sagen, aber wie würdest du denn den idealen Controller der Zukunft oder vielleicht auch den CFO der Zukunft schnitzen für dich, wenn du es
1: könntest? Also, ich glaube, das sind so ein bisschen, die eine Frage ist natürlich, wo entwickelt sich das Controlling hin? Finde ich, das ist die eine Frage. Und dann die andere Frage ist natürlich klar, wie hängt dann damit der Controller hin? Ich glaube, dass diese, ich weiß gar nicht, ob der, das dieses schöne Wort, die Demokratisierung der Daten, ich glaube, ich habe mal von Microsoft gehört, weil ich mit denen viel im Austausch bin, aber vielleicht ist es auch ein genereller Überbegriff. Ich glaube halt, es ändert sich die Welt, wo der, wo der Controller der ist, der halt einmal im Monat die Daten, also das Reporting ist er ja dann meistens, an irgendeinen äh, Empfänger bringt, sondern es wird ja eben vor allem, jetzt sind wir natürlich schon bei der Dashboard-Thematik so ein bisschen, aber auch ohne die, es geht ja schon immer mehr auf, dass die Informationen schneller verfügbar sind und dass idealerweise ein Management sich die auch schneller holen kann. so Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Bank. Äh, mittlerweile ist man gewöhnt, man kann halt eigentlich sich seine Live-Umsätze ansehen, einloggen und früher konnte man sich halt irgendwelche Kontoauszüge holen und das ist ja schon klar, es ist ein riesiger Unterschied. Und ich glaube halt, dass sich in diesem Unterschied auch die Rolle des Controllers ändert, zumindest teilweise. Ich glaube, teilweise wird er weiterhin irgendwie ein Fachexperte sein für den Forecast-Prozess, für den Planungsprozess, klar. Aber ich glaube auch in dieser Logik, dass ähm, er nicht mehr der ist, der jetzt sozusagen Daten schickt und kommentiert, dass dann die Frage ist, was ist denn dann der Mehrwert des Controllers so ungefähr? Und ich glaube eben, dass der dass der Controller mehr als bisher irgendwie weggehen muss von dem rein, ich stelle die Daten zur Verfügung und vielleicht nicht kommentiere, sondern sagen, welchen Mehrwert kann ich denn da stiften? Und ich glaube halt, er stiftet dann den Mehrwert, wenn er mehr bringen kann als das was ich im System sehe weil ich kann dann selber runterdrillen und sagen ja wo kommt die Abweichung her aber irgendwann ist ja das System vorbei also irgendwann sagt mir das System dann auch nicht warum ich denn jetzt mit dem Kunden eine schlechte Marge mache das sagt nur es kommt von dem Kunden so und dann ist ja, ja aus meiner Sicht der Controller jemand der dann eher wie ein sage ich mal Projektleiter oder Maßnahmenverantwortlicher sich dahinter klemmt zu sagen okay wie tun wir jetzt zusammen mit dem Business einen Prozess aufsetzen der A funktioniert dem Beispiel, keine Ahnung, die Marge des Kunden wieder nach oben zu bringen und der auch sich für dieses Thema dann Tracking der Maßnahmen und so weiter verantwortlich fühlt. Und ich glaube, dass das eine Richtung ist, in die es stärker geht als da, wo wir jetzt heute sind, wo sicherlich manche Controller immer noch sehr stark mit dem Thema aufhören. Ich habe den Bericht erstellt, ich habe ihn kommentiert, er ist abgeschickt und dann ist erstmal sozusagen die Arbeit getan. Klar, dann kann es natürlich sein, dass es Zusatzfragen gibt oder auch To-Dos, aber... Dass das eben eine andere Rolle spielt aufgrund dieser Datenverfügbarkeit für alle. Das ist natürlich
0: auch eine, eine sehr, sehr wertschöpfende Aufgabe, weil du ja genau sagst: Okay, die, dieses Dashboard oder was auch immer dieses Medium, mit dem ich das dann jetzt äh, vermittle, diese, diese Information, ähm, da kann ich ja schon mal erstmal sehr, sehr viel machen, was wunderbar ist. Aber wir müssen ja immer noch Aktionen irgendwie daraus ableiten und Aktionen müssen dann ja auch wieder durchgeführt werden, nachvollzogen werden. Da muss sich jemand hinterherklemmen. Und ich meine, da wird es immer nicht nur den Entscheider geben können, der dann vielleicht sagt, okay, es muss in diese oder jede Richtung gehen, aber es muss ja dann auch wirklich operationalisiert werden. Und da ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wertvolle Schnittstelle für einen Controller dort dann eben auch anzusetzen und oder halt ja auch dann mit dem Entscheider zu diskutieren, in welche Richtung äh, diese Aktion dann gehen muss.
1: Genau. Und, und dann vor allem auch eben das Tracking dann danach zu haben. Ich sage mal, in so einer meiner idealen Traumwelt kann man dann halt auch für so einzelne Maßnahmen oder Projekte, je nachdem wie groß sie sind, sich dann halt wieder sein Mini-Dashboard schnitzen. Weil oft ist es ja auch so, man sieht dann auf oberster Ebene, man hat irgendein Thema, aber die eigentliche Maßnahme oder, oder darunter, die ist ja dann oft nicht Teil des Standard-Reportings, sondern das ist dann halt eine sehr losgelöste Einzelaktion, wo ja die Frage ist, wenn jetzt ich mich im nächsten Monat wieder treffe, wo sehe ich denn überhaupt, ob das jetzt was gebracht hat? Wenn es zwei, drei kleinere Maßnahmen sind, dann gehen die vielleicht auch im Rauschen von vielen anderen Effekten wieder runter. Und ich sag mal, wenn dann so ein Controller da auch Relativ schnell sagt, dann ziehe ich dir jetzt ein neues Dashboard auf, was mir zeigt, bei welchen Maßnahmen wir wie vorankommen, hätte das, glaube ich, auch für so einen Businessverantwortlichen einen großen Mehrwert, weil der sagt, prima, jetzt kann ich auch relativ schnell checken, idealerweise mit Live-Daten und so weiter, aber im Finanzbereich ist halt schon noch immer ein sehr monatsabschlussgetriebener Bereich, aber kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Daten an, dann hätte das da, glaube ich, wieder einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem, da jetzt halt in Anführungsstrichen den Bericht und die Kommentierung abzugeben. Allerdings, kurze Einschränkung, ich glaube trotzdem, dass auch auf dem Weg überhaupt zur Erkenntnis, dass es nicht so ist, dass das Management sich jetzt mit einem Dashboard alles selber beantworten kann, sondern ich glaube schon auch, dass es da immer noch auch genug Aufgaben auch in Zukunft geben wird, da wie so eine Voranalyse zu machen und zu sagen, wir können das gerne auch nochmal gemeinsam aufdrillen, aber ich habe es halt schon mal gemacht und ich sehe eigentlich schon die und die Probleme. Also die Logik ist ja nicht, dass der zukünftige Controller einfach sagt, Management, wenn du soweit bist und was hast, dann melde dich, sondern... Ähm, da ist ja natürlich der gleiche Prozess, so wie er aktuell auch abläuft, müsste aus meiner Sicht auch mit Dashboards ablaufen, sich Gedanken zu machen, eine gewisse Art der Kommentierung hinzubekommen, der Voranalyse ist es ja eigentlich, um dann da sozusagen schon auf einem Vorbereiteten Niveau aufzusetzen.
0: Ich habe zwei Sachen, die ich, die ich wahnsinnig spannend und gut finde, wie du gesagt hast. Zum einen, dieses, es geht über dieses ad hinaus. Also Dashboards für Standards zu haben, ist erstmal super. Da dann, wie gesagt, Analysen machen zu können, wunderbar. Und muss man dann halt überlegen, wer kann wie viele oder welche vorbereitenden ja. Analysen wurden dann vielleicht in den Dashboards schon gemacht, ja oder nein. Aber vor allem dann halt eben auch zu sagen, ich habe jetzt mal Dashboarding-Standard oder ich habe einfach die Möglichkeit, schnell Dashboards erstellen zu können, um dann, wie gesagt, auch dieses Tracking zu machen. So also Wir haben jetzt letztes, letzten Monat, letzte Woche, was auch immer, irgendwas Spezielles herausgefunden und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt nochmal einen anderen Datentopf anzapfen oder was weiß ich was, um dann halt auch wirklich zu sagen, wir haben jetzt eine Aktion ausgelöst und wir, wir tracken das. Und das ist nicht eben nur dieses statische, okay, wir haben jetzt gesehen, Marge ist da irgendwie besser, schlechter, wie auch immer, sondern wir haben identifiziert, das ist genau der Grund, da haben wir gegengesteuert und das dann auch wieder in diesem jetzt neuen Dashboard oder was auch immer dann dann darzustellen, finde ich schon sehr, sehr clever, weil es geht halt vor allem auch von der Denke komplett davon weg, zu sagen, naja, ich habe eines, ein Dashboard, die eierlegende, wollen mich sagen, das Schweizer Taschenmesser, was auch immer, wie ich es bezeichnen möchte, ja, sondern ich habe eher viele kleine, habe natürlich vielleicht auch ein paar Anwendungen, die standardisiert sind, aber ich habe trotzdem eben dieses, jetzt hat sich nochmal was getan, mache ich nochmal ein neues Dashboard auf und das finde ich einen sehr, sehr smarten Ansatz.
1: Genau und das ich bin ich bin da auch so ein bisschen drauf gekommen. Ich habe ja gesagt, ich bin dieser Arbeitsgruppe agiles Controlling, also auch nur als einfaches Mitglied. Ich habe da keine äh, inhaltliche leitende Funktion, weil ich bin da rein, weil ich dachte, ich muss mal verstehen, was das überhaupt miteinander zu tun hat. Weil ich habe es, muss ich sagen, nicht so ganz kapiert. Also ich habe natürlich kapiert, dass man ein Projekt nach agil agilen Methoden und nach Wasserfallmethoden managen kann, dass mal das eine, mal das andere besser ist. Aber ich habe mich immer nicht so richtig verstanden, was hat es mit Controlling zu tun? Weil Controlling ist ja sehr stark eine Prozessorganisation und gerade in der ist eigentlich weder Wasserfall noch agil also da ist halt eher so ein Checklistenansatz, müsste man sagen, ja zu den Terminen das ja. zu machen. Aber im Zusammenhang mit den Dashboards finde ich eben ist und die Agilitätslogik ist ja, ich mache was, dann mache ich meinen Sprint, dann schaue ich es mir wieder an, dann mache ich wieder. Das ist ja eine andere Logik, wie wenn man klassisches Reporting aufbaut, wo man sagt. Das haben wir jetzt aufgebaut. Das betreiben wir jetzt. Da kann man natürlich auch mal Sachen verändern. Aber die Idee ist ja eigentlich, das möglichst stabil zu lassen, damit sich es eben nicht jeden Monat ändert. Und auf einer gewissen Ebene ist, glaube ich, das auch sinnvoll. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ein komplettes Dashboard jeden Monat umzubauen. Ähm, da hätte man auch keine sinnvollen Sachen da erarbeitet. Aber auf einer Subebene, wo man eher aktivitätsorientiert unterwegs ist, da eher in so einem Agil-Ansatz zu versuchen, mit Dashboards dieses Thema Tracking zum Beispiel anzugehen, da finde ich, ist so ein Agile-Ansatz mit diesen Iterationsschlaufen eigentlich einen viel besser als da als ein Riesenwasserfallprojekt aus. Wir bauen da jetzt ein neues Reporting auf und nach vier Monaten ist die Maßnahme schon wieder vorbei äh, ungefähr. Und da ist halt diese Dashboard Flexibilität, dann finde ich eine gute Ergänzung zu diesem ja, Agilitätsansatz, den es da gibt.
0: Das finde ich auch wieder wiederum äh, sehr smart. Also vor allem, dass es okay strategische Ebene, operative Ebene, wo ist für was äh, wen geeignet? Da mündet auch so ein bisschen eine Frage hin, die ich mir hier aufgeschrieben habe, nämlich, dass wir ja immer wieder so das Thema Self-Service diskutieren, was ja genau auch in, in diese Richtung geht, die wir hier skizziert haben. Und heute jetzt mal vielleicht auch mal mit Blick aufs Management, weil du ja auch schon gesagt hast, okay, vielleicht muss da noch noch Voranalysen gemacht werden, etc. Und wenn wir jetzt nochmal sagen, okay, Self-Service in Bezug ähm, aufs Management, also erstens mal, was verstehst du unter Self-Service in dem Zusammenhang mit dem Management und wo sind da aus deiner Sicht, ja, die Chancen, aber vielleicht auch die Grenzen oder was muss auch weiterhin, sage ich mal, losgelöst von dem Management noch gemacht werden? Was kann ich dem Management zutrauen und was vielleicht auch nicht?
1: Gut, also Self-Service verstehe ich eigentlich so ein bisschen wie in dem Beispiel vorher mit der Bank. Ich kann mich selber einwählen und kann mir selber die Informationen zurecht suchen, die ich haben will. Gut, beim Bank-Statement kannst du den Drilldown nicht so groß machen. Aber eigentlich, dass ich mich als Management, und zwar ganz egal, ob ich... Funktionsbereich habe, Vertrieb, Produktion, Vorstand, wie auch immer, dass ich da reingehen kann und äh, ohne, dass ich SAP-Know-how habe ähm, und da irgendwie Transaktionen beherrsche, ich mir äh, mich informieren kann, wo ich stehe. So, das wäre für mich so die Definition äh, des Self-Service. Und, äh, und ich bin da aber teilweise so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, die entscheidende Frage, jetzt mal unabhängig von Vor- und Nachteilen, versuche ich gleich was dazu zu sagen, ist ja, was passiert denn dann damit? Also, um in dem Bankbeispiel zu bleiben, wenn ich jetzt quasi täglich auf mein Bankding schaue und sehe, uh, da ist eine Zahlung dabei, die stimmt so nicht, dann kann ich vielleicht viel schneller reagieren, als wenn ich nur einmal im Monat sehe. Also, und so finde ich, ist es auch, wenn ich eine, wenn ich da irgendwie eine, eine, eine Dashboard-Logik oder eine Self-Service-Logik im Einsatz habe, die es mir schnell hilft zu sagen, okay, ich kann jetzt dadurch, dass ich die Information da sehe, schneller reagieren, als ich vielleicht gesehen hätte, wenn keine Ahnung, ich das nur einmal im Monat bekomme, da glaube ich, hat das, da hätte das einen großen Vorteil. Definitiv, weil dann kann ich ja schneller eingreifen. Ich glaube auch, es hat irgendwie einen Vorteil, weil, ja, ich weiß nicht, weil immer, wenn man sich halt selber mit den Themen auseinandersetzen kann, finde ich, ist es angenehmer oder ist da vielleicht auch eine andere Verantwortlichkeit für die Themen, als wenn so der Finanzer die Zahlen bringt, die dann äh, da von Finance irgendwie kommen. Aber ich glaube, der Vorteil jetzt, also ich es, würde für mich wäre jetzt nicht der riesen Vorteil von Dashboards das Thema Self-Service, weil das ist ein Thema und ich finde es halt dahingehend dann auch wiederum aber schwierig, wenn zum einen die Frage ist, wenn ich Zeit mit Self-Information verbringe, aber ich kann da keine Entscheidung drauf treffen, weil, keine Ahnung, die Entscheidungszyklen halt andere sind oder weil äh, das System halt auch keine Live-Daten hergibt. Also ich meine, der Großteil der Informationen im Finanzbereich sind halt, oder vielleicht vielleicht kennst du da noch mehr noch mehr Finanzbereiche als ich, die es irgendwie schaffen, nicht nur einen Monatsabschluss zu haben, sondern einen Wochenabschluss. Wenn ich die Informationen jetzt nur einmal im Monat habe, ob ich mir die dann self-service-mäßig anschaue oder ob ich die zusammen mit meinem Controller durchdiskutiere, am Ende ist ja die Frage, äh, gibt es da drauf jetzt irgendeine Entscheidung oder gibt es nicht? Und da finde ich, ist es dann was anderes, wie wenn ich jetzt eben, keine Ahnung, für als, keine Ahnung, als Management eines operativen Werksbereichs, wie im Dashboard KPIs anschauen kann, wo ich dann gleich anfangen kann, auch unabhängig von Finanzen zum Beispiel, zu sagen, Stimmt doch was nicht, das würde ich gerne besser verstehen. Also ich glaube, wenn es hilft, da schneller zu wirklichen Entscheidungen oder Maßnahmen zu kommen, dann hat dieses Self-Service eine große Hilfe. Wenn es dazu führt, dass es mir eigentlich keinen wirklichen Entscheidungsmehrwert bringt, dann finde ich, ist halt für mich eh die Frage, dann sollte ich es ja eigentlich als Management mir gar nicht äh, unbedingt jeden Tag reinschauen, wenn das keine Relevanz für meine Steuerung hat.
0: Also gar nicht mehr die Zeit letztendlich äh, schenken. Aber du würdest auch ganz klar die Lanze für... Die Manager schon und sagen, okay, traut es denen ruhig zu, in Anführungsstrichen, die auf Dashboards, auf Self-Service entsprechend loszulassen, wenn, wie gesagt, die Aktualität passt und sie wirklich basierend darauf Entscheidungen treffen können und nicht immer nicht so, ach, nee, das haben wir jetzt damit, können wir doch jetzt nicht beantworten und diese Dinge dann da rauskommen.
1: Genau, also ich habe keinen entmündigenden Ansatz, dass der äh, Business Manager sein Geschäft nicht versteht, ohne seinen Finanzer. Ich glaube, idealerweise trifft er bestimmte kaufmännischen Entscheidungen nicht, ohne dass der am Tisch sitzt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das heißen soll, Mach, also das Self-Service heißen soll, mach alles alleine. Überhaupt nicht. Aber dass da jemand im Business sich mit seinen Themen auseinandersetzen sollte, würde ich sagen, definitiv. Es gibt ja auch Unternehmen, die haben den Ansatz, dass sie sagen, das Business stellt immer alle Zahlen vor. Und zwar ganz egal, ob Planung, Forecast, Budget, wie auch immer. Und der Finanzer ist dazu, den vom Business für das Entscheidungsmeeting zu trainieren. Aber nicht der Finanzer stellt die Zahlen vor. Weil es gibt nur einen, der ist dafür verantwortlich. Das ist der Head of the Business Unit, der jeweiligen Bereich. Und wenn man zum Beispiel so einen Ansatz fährt, ja, dann kann man nicht im Umkehrschluss auch irgendwie sagen, ja, aber du darfst jetzt die Daten dann nicht selber aus dem, aus dem, äh, aus dem Dashboard ziehen. Finde ich das eine so
0: total ich das eine gute Aussage, wirklich, äh, von dir, weil häufig das auch in den Unternehmen so ein bisschen, ah ja, können wir das denen zutrauen, machen die das überhaupt? Ich bin dann immer wieder so ein Verfechter, dass ich, lass dir auch die Daten los und alles, wie, wie du auch gesagt hast, wenn die da häufig reinschauen und jede Information, die sie da vielleicht rausnehmen und dann vielleicht im, im, im Gesamtkontext dann Mehrwert fürs Unternehmen post gewinnen können, ist doch super. Und wenn da nicht, sage ich mal, erstmal irgendeine Kaskade losgetreten werden muss, da informiert der, der Person und so weiter und so weiter, sondern dass die Person, die es dann am Ende auch entscheiden kann oder soll oder muss oder wie auch immer, das dann auch wirklich tun kann und dann direkt sozusagen die Information bekommt, ähm, bin ich immer ein Riesenfreund, aber manchmal ist da immer so ein bisschen, Kai, können wir das überhaupt machen und können die Herren das überhaupt oder Damen, die da sitzen, können wir das hier zumuten.
1: Ja, und ich glaube, also sagen im Idealprozess ist es ja auch eine Lernkurve, weil vermutlich wird es, keine Ahnung, ein Werksleiter mit seinen äh, Werksverantwortlichen nicht jeden Tag einen neuen, eine neue Sicht, sondern der wird ja auch da werden vermutlich ja ähnliche Themen immer wieder äh, hochgespielt bekommen. Ich glaube halt, die Angst kommt ein bisschen daher und das ist wahrscheinlich auch nicht komplett unbegründet bei manchen, dass wenn natürlich jeder sich alles aus dem System ziehen kann, ist halt die Frage, habe ich dann irgendwann Kuddelmuddel der Zahlenvergleiche, weil der eine kommt dann und sagt, ich habe die Zahlen, der andere sagt, ich habe die Zahl. Also ich glaube, da ist dann vielleicht schon Management- und Kommunikationsbedarf, was sich aber eigentlich auch klären lässt, weil am Ende muss man halt irgendwie sagen, nach welcher Einstellung hast du es dann rausgeholt und wenn du halt keine Ahnung, die Analyse der Kosten gemacht hast und du hast aber einen bestimmten Teil äh, ausgeblendet der Kostenarten, ist es halt was anderes, wenn der sagt, wir haben doch überhaupt keinen Kostenanstieg, aber ich schaue halt auf die Gesamtkosten und nicht nur auf die Personalkosten. Irgendwie. Solche Themen, aber ich glaube, dafür ist es ja auch in Ordnung, wenn es dann entweder den gleichen Finanzer dieses Bereichs gibt, der das Thema dann löst oder dass beide Bereiche, die vielleicht das gemacht haben, ja, das eine Werk sagt, meine Kosten steigen, das andere sagt, wir sind stabil, dass man das Thema dann, dann löst. Also von daher glaube ich, dass da, also ich glaube, die Variante, um in dem Bankbeispiel zu bleiben, dass der Banker sagt, nix da, du kannst einmal im Monat kommen, dann kriegst du meine Bankauszüge und die erkläre ich dir dann, weil ich davon ausgehe, dass wenn du selber liest, dass du vielleicht einen falschen Schluss ziehst. Ich glaube, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil ich glaube, diese diese Demokratisierung der Daten schreitet voran. Und dann ist wie immer bei der Veränderung, entweder ich bin vorne oder ich bin hinten dran. Und dann finde ich, ich das Gefühl, auf der Welle eher weiter oben zu sein als im Wellental, macht da eher Sinn, es als Controlling proaktiv anzugehen, anstatt da zu mauern. Aber ich glaube auch, ja, es gibt da verschiedene Ansätze, die man da fahren kann.
0: Definitiv. und es ist, glaube ich, so wichtig, da eben proaktiv zu sein und das, das zu nutzen und auch Technologie zu nutzen. Und dass du auch nochmal so schön gesagt hast, ja, eigentlich ist es schwachsinnig, nicht schwachsinnig, aber schade, wenn man es nur alle 30 Tage oder alle Monate sich anschaut, sondern da eben auch, Einfach eine, eine geringe Kalolarität, also das ist viel, viel besser. Natürlich muss man auch, und das ist ja auch, wenn man Pragmatismus irgendwo walten lässt und die Sachen ja dann auch auf die Straße bekommen muss, muss man natürlich überlegen, gibt es Bereiche, wo vielleicht Monat ja durchaus auch sinn ist, sinnig ist und wo muss ich den Aufwand des Tages oder wöchentlichen oder stündlichen oder wie auch immer Dashboards dann tatsächlich auch gehen und das ist aber halt immer, sag ich mal, auf einer bewussten Entscheidung, das zu machen, aber prinzipiell natürlich ja. schon mehr zu fordern zu also sagen, wir, so, wir haben es ja immer monatlich gemacht, wird auch immer so bleiben.
1: Ja, aber ich meine, am Ende, man erwartet ja vom Management auch, dass es den Finanzbericht, den es bekommt, versteht. Ja. Ansonsten hat man, glaube ich, ein Problem. Also zu sagen, da ist es dann okay, aber im Dashboard bitte nicht finde fände ich jetzt eine schwierige Position. Ja. Definitiv. Wir haben jetzt so oft schon das,
0: das Thema oder das Wort Dashboard gefallen, ohne dass ich dich jetzt wirklich darüber mal gefragt habe als eine weitere Frage, wie du darüber denkst. Wir haben in unserem Vorgespräch ja auch so ein bisschen darüber philosophiert und du hast irgendwie, glaube ich, so gehört, ja, ist es wirklich ein Hype? Ist es wirklich das beste seitgeschnitten Brot? Ich glaube, das war das Zitat, was du gebracht hast. Was da deine Meinung zu?
1: Also, ich, ich muss sagen mal so, ich habe schon das Gefühl, es ist ein Hype, ja, weil egal, wen man wo trifft äh, oder wer irgendwo auf irgendeinem äh, Fachtagung oder Expertendialog was vorstellt, dass jetzt irgend, oder auch große Corporates, ja, wenn dann irgendwie DAX hier aus ihre Themen vorstellen, was sie gerade so an Transformationen durchgemacht haben, dann finde ich, da gibt es eigentlich nichts, wo nicht irgendwo das Wort Dashboard auftaucht. Jetzt kann man sagen, gut, wenn die SAP einen da zum Beispiel mit SAC ohnehin in die Richtung treibt, dass sie sagt, naja, wenn es halt mal kein BI mehr gibt, dann musst du dich halt ohnehin damit auseinandersetzen. Und da kommt es mir dann schon so ein bisschen wie so ein so ein bisschen hypemäßig vor, weil ich finde halt dieses dieses Dashboard-Thema mit dem Dashboard allein ist ja noch nichts gewonnen. Also das ist dann irgendwie so wie keine Ahnung. Also ich glaube ein gutes BI oder ein gutes Dashboard ist schon wie so ein Rennauto. Das ist sehr mächtig. Also ohne das wird es halt schwierig, <lacht> irgendwo ein Rennen zu gewinnen. Wenn du sagst, ja wir kopieren ja die Excel-Sachen zusammen und ändert sich jeden Monat, wenn du auf dem Niveau bist, äh, dann gewinnt es glaube ich schon viel. Aber zum einen ist jetzt das Dashboard eh nur die Oberfläche. Also die Frage ist ja, was habe ich denn da drunter zum einen? Und ich finde eben auch die Logik, dass ich ja mit einem Dashboard alleine steigere ich nicht meinen Enterprise Value. Das ist halt einfach ja mal nur ein Dashboard. Das ist ja eigentlich viel größer dann die Frage ist, ja, was mache ich denn mit dem Dashboard und wie? welche Prozesse habe ich denn danach? Und ich finde auch so dieses People-Thema, dass ja ohne die richtigen Controller, Business, alle, die da halt mit reinspielen, da kann ich das ja nicht irgendwie hebeln, dass ich danach dann wirklich sage, so ich habe jetzt ein cooles Dashboard und damit in letzter Konsequenz mache ich jetzt zwei Prozentpunkte mehr Profit, weil ich mein Geschäft besser steuern kann. Und solange ich das irgendwie nicht sehe, frage ich mich halt, als wenn da von außen so jemand drauf schaut, der jetzt nicht Finanzer ist, ob der sich dann denkt, was äh, ihr freut euch da über eure coolen Dashboards und es sieht cool aus und es ist bunt und es ist alles ganz lässig. Aber äh, wenn ich jetzt am Ende den Börsenkurs steigern muss, wo, wo, wo mache ich denn jetzt mehr, mehr Marge, weniger Kosten oder mehr Ergebnis durch das Dashboard? Und das finde ich fällt halt bei der Diskussion manchmal so ein bisschen runter. Deswegen finde ich es so ein bisschen gehypten. Zweitens, ich finde es hängt halt, es kommt aber am Ende extrem drauf an. Wenn ich jetzt ein Dashboard für diese Monatsberichtszahlen habe, finde ich, ist es schon wieder, ist der Use Case nicht ganz so stark, als wenn ich sage, früher hatte ich manuelle Excels und jetzt habe ich eine BI Dashboard Lösung, die mir tagtäglich irgendwie Werte ausspuckt, die ich dann auch noch im Self Service analysieren kann, dann ist es natürlich also dann ist es kein Hype, dann ist es ja ein, ein Riesen-Value-Ad sozusagen. Aber da ist ja dann die Frage, was ist denn dahinter passiert? Und nicht äh, jetzt einfach mal nur so, wer, was, welches Dashboard sieht besser aus? Power BI oder SAC. Da habe ich dann das Gefühl, da ist dann, also ist mir dann zu singulär, wo es nur ums Dashboard geht und nicht um das, was eigentlich da alles noch mit dranhängt, damit es wirklich äh, ähm, nützlich ist.
0: Ich glaube, sehr, sehr viele wichtige Punkte, die du da erwähnt hast. Vor allen Dingen zu sagen jetzt, ich will nur ein Dashboard haben, weil das mein Nachbar CFO auch hat oder, oder wie auch immer, nur dass ich irgendwas vorzeigen kann. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Ich meine, es wird immer wieder äh, ja, Momente geben, wo man mal schnelle Ergebnisse liefern muss, wo man mal sagt, okay, wir machen jetzt mal schnell einen schnellen Durchstich und wir machen das jetzt auch nochmal mit irgendwie einer Excel-Anbindung oder ähnliches. Aber hinter einem Dashboard steckt natürlich viel, viel mehr. Zum einen... Dieses ganze Datenanbindung, Automatisierungsthema, was du genannt hast, wo du ja dann auch wirklich, sage ich mal, ja, Mitarbeiter einsparen kannst am Ende des Tages, weil bevor da einer irgendwelche Access hin und her schiebt, das sind Prozesse, die kannst du am Ende genau. des Tages ähm, automatisieren und die werden dann sogar, vielleicht sogar im Zweifel besser gemacht, als äh, die vorher händisch gemacht worden sind. Also das ist ja einmal äh, ein, ein Riesenpunkt. Die ganze andere Sache, die du angesprochen hast, ja, okay, wie ist dann die Definition auch von Kennzahlen oder was sind überhaupt? Wie definiere ich das Ganze? Haben alle da das gleiche Verständnis davon? Hast du vorhin auch mal. Also das sind ja auch alles Hausaufgaben oder wer hat darauf Zugriff darauf? Also, also da ist ja ein ganzer Rattenschwanz, sage ich mal, äh, dahinter, bevor ich dann auch wirklich mit dem Dashboard anfange und dann dieses Dashboard selbst, ähm, da hast du ja eigentlich auch einen Elfmeter gelegt für. Für unsere Überzeugung in dem Sinne, naja, du musst halt am Ende des Tages einen Mehrwert rausholen und du musst immer vor der Methode kommen und ob das dann am Ende des Tages mit dem Ton SAC, Power BI, Click Tableau oder Schieß mich tot umgesetzt worden ist, ist dann erstmal überhaupt nicht relevant, solange die Methodik, wie du es erstmal erstellst, damit es intuitiv ist, damit es jeder lesen kann, damit es verständlich ist, dass es einen Bereich gibt, der sag ich mal, sehr intuitiv geführt ist, da gibt es häufig auch analytische Bereiche und auch vor allem dieses schnelle Erstellen, was wir vorher hatten, im Sinne von, ich kann auch mal, wenn es jetzt neue Themen gibt, bin ich jetzt nicht wieder drauf angewiesen, dass ich warte, okay, jetzt warte ich mal auf die IT äh, fünf Jahre damit ein neues Dashboard irgendwann mal wieder kommt. Nein, dass ich genau diese, diese Agilität und diese Geschwindigkeit da mit der Kuppe habe und vor allem, dass ich Sachen daraus ableite und sage, okay, was ist der Prozess dahinter? Und das alles muss ich fassen und eben nicht nur, okay, da ist irgendwas buntes, nettes, was sich irgendwie bewegt, animiert ist.
1: Genau, und ich habe da mal mit jemandem aus dieser äh, Fast-Moving-Consumer-Goods-Industrie gesprochen, die ja auch unendlich viele Daten haben, ja, mit ihren Wo steht was im Regal und äh, äh, Pricing-Kampagne, was hat das gebracht und Marketing-Kampagne und da ist natürlich schon so, wenn die es schaffen mit ihrer, oder da war jetzt genau der, der Case, zu sagen, ich habe jetzt eine Glaube ich war es Power BI, aber das Tool ist ja wie gesagt ohnehin egal. Aber da kann ich jetzt, wenn ich als Controlling mit dem Management zusammensitze, relativ schnell anfangen, mir die Dinge zusammenzuziehen, mir die anzuschauen, da verschiedene Dinge anzuschauen, während es davor eher so war, man hat ganz viele Excels dabei gehabt. Mit Glück konnte man die Fragen beantworten, die da kamen. Oft war es aber so, dass man sagen muss, okay, 1, 2, 3, 4 Punkte nehme ich jetzt mit, analysiere das, da zwei Tage in meinem Kämmerchen mit meinen Excel-Tabellen und komme dann wieder zurück. Und das ist ja dann wirklich was, wo man sagen muss, vor allem wenn es da wirklich um schnelle Entscheidung geht, dann hat es eine ganz andere Dynamik, wenn ich es schaffe, diese Datenmengen da wirklich relativ schnell zwischen Finance, Controlling, Management zu diskutieren, was ich halt jetzt auch in einem Standardberichtswesen halt irgendwie schwierig habe, ja, weil da ist es ja die gleiche Logik entweder ich habe die 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 Analyse da drin oder ich habe sie nicht und deswegen am Ende, genau, es hängt halt vom Use-Case ab und beim richtigen Use-Case, glaube ich, ist es halt extrem powerful und beim, sage ich mal, begrenzt äh, wichtigen Use-Case, da ist es dann vielleicht, sage ich mal, auf gleicher Ebene wie ein Standard-Reporting, macht es nichts kaputt, aber macht es auch nicht besser. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Fälle, wenn es die Struktur drunter nicht passt, dann ist es, ist die Optik wirklich eigentlich drittrangig, weil dann müsste ich die, die für mich ist ja auch immer die Frage, auf was setze ich meine Ressourcen? Man kann Sachen ja machen, die jetzt per se nicht falsch oder schlimm sind. Man kann die machen, aber in der meisten Welt sind ja Ressourcen begrenzt und die Zeit auch. Und wenn ich mir jetzt halt überlege, ich setze halt so und so viele Leute und Geld rein, ein schönes Dashboard zu bauen oder ich setze die halt dran, irgendwelche Datenqualitätsthemen äh, zu lösen, dann mag es halt oft auch mal sinnvoller sein. Ich checke die Ressourcen auf irgendein anderes Thema, auch wenn es jetzt gar nicht dann am Ende ein schönes Dashboard ist, aber ich habe damit halt ein Problem gelöst, was vielleicht viel wichtiger ist.
0: Wobei ich natürlich auch sehr häufig schon die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich dann irgendwas zum Kommunizieren des Ganzen habe oder wo es halt wirklich offenkundig wird, oh Mann, da ist die Datenqualität furchtbar schlecht, weil wir jetzt eben dieses genau dieses Dashboard haben, dass es dann auch wieder einfacher ist, den Leuten das ja. klar zu machen oder dann auch Budgets dafür zu ermöglichen. Also manchmal geht es auch so ein bisschen Hand in Hand und nicht jeder ja. ist dann so überlegt und sagt so, ja, weil, ich meine, dass dass wir alle keine perfekte Datenqualität haben, und dass das ist immer so ein Prozess, der ja. unendlich ist und nie perfekt sein wird, ich glaube, das müsste auch der eine oder andere schon akzeptieren.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber wenn du jetzt, sag ich mal, in deinem Umfeld, du jetzt als Führungskraft ein Dashboard bekommen würdest oder da irgendwie in den Prozess losgetreten werden würde, dass ein Dashboard oder ähnliches für dich äh, erstellt werden soll. Ähm, du jetzt als Führungskraft, wie würdest du da integriert werden? Würdest du sagen, okay, ich vertraue da komplett auf mein Team, die werden mir dann irgendwas hinstellen und ich will dann nur das finale Produkt sehen oder oder wie ist es als Führungskraft, wie viel ja, Mitspracherecht würdest du bei so einem äh, Thema der Sportinitiative, sag ich mal, haben wollen? Würdest du ja nur rein ums Fachliche gehen oder bist du dann auch bei dem Tool mitentscheiden und, und wie wäre das so, rein das aus deiner Perspektive als Führungskraft, ähm, wie man, man dicht abholen würde am besten.
1: Also ich glaube, das hängt dann immer, also wenn ich mich jetzt mal in so eine klassische Management jetzt nicht die Controlling, Controlling-Rolle, ist, also wenn ich sage, ich bin da jetzt eher ein Businessbereich, ein Business-Unit-Leiter oder was auch immer, ich meine, idealerweise habe ich einen Finanzer, den ich, oder eine Finanzerin natürlich, die ich da relativ fit finde. Wo ich dann gar nicht anfangen würde, da von Anfang an schon tausend Sachen vorzugeben, sondern eigentlich, aber idealerweise hat ja der oder der Controller, die Controllerin da ein extremes, ein extrem gutes Geschäftsverständnis und weiß, was eigentlich wichtig ist. Also ich persönlich könnte eigentlich gut damit leben, mir da den allerersten Vorschlag einfach mal anzuschauen und zu sagen, hier, wie würdest du das machen? Ja, was sind denn aus deiner Sicht auf dem Dashboard die obersten Stories oder wie auch immer man halt die, die, die oberste Analyseebene da nennt und dann auf der Ebene anzufangen, inhaltlich zu diskutieren, was fehlt da und was nicht. Also Tool wäre mir eigentlich vollkommen egal. Also klar, je mehr Standard und je mehr, Integ also natürlich kann man sich dann anfangen zu überlegen, wenn du das Tool nimmst und es so gar nicht mit SAP integriert ist, aber jetzt aus Business-Gesichtspunkten eigentlich ist ja dir die Erwartung, der, der das Tool dann zur Verfügung stellt, das funktioniert dann, ob das jetzt nochmal dazwischen einen data Lake hat, wo was drin ist, oder ob das direkt ins ERP geht, wie auch immer, das muss ja funktionieren. Also ich glaube, dass so für einen Businessverantwortlichen, da dass der eingebunden sein will, entweder will er vielleicht auch selber die erste Idee haben oder will halt sich mit der ersten mit dem ersten Vorschlag auseinandersetzen und dann wäre das aus meiner Sicht so ein klassisch iterativ agiler Prozess, wo man anfängt zu überlegen, jetzt fangen wir halt mal an mit dem berühmten äh, Minimum viable Stand und dann nehmen wir das halt mal mit in so einen Führungskreis und diskutieren das da. Weil diese Logik, man tut in einem schnellen Kämmerchen vier Monate das perfekte Dashboard aufbauen, das zeigt sich ja dann vor allem in der Diskussion, dass irgendwas fehlt. Und ich meine, idealerweise ist ja dieses Dashboard auch zu einem begrenzten Teil ein lebendes Modell, wo sich es auch wieder ändert. Also wie gesagt, nicht von Monat zu Monat. Aber ich glaube, wenn man da so ähm, abgeholt wird und seine Inhalte da wiederfindet und irgendwie auch den Mehrwert sieht gegenüber einem normalen Reporting, dass man halt sagt, schau mal, zu dem Dashboard, da hast du Zugriff, da haben aber auch deine drei Mitarbeiter, die sich halt für die Produktgruppen zuständig sind, genau den gleichen Zugriff. Das heißt, wenn du jetzt reinschaust und sagst, Marge runtergegangen, wo kommts her? Kommt aus Produktgruppe 1, der hat die gleiche Information wie du, also er redet über die gleiche Zahl. Also ich glaube, wenn man da den den Value Add in Kombination mit der gemeinsamen inhaltlichen Erarbeitung hinkriegt, dann würde ich mich da ganz gut abgeholt fühlen. Okay, cool. Also
0: eigentlich auch total immer meine Überzeugung oder auch wie wir es letztendlich immer wieder versuchen äh, zu machen. Vor allem sage ich mal im ersten Schritt äh, sage ich mal diese, diese Beeinflusser oder ähnliche Leute einzubauen. Natürlich ist immer am schützen, wenn man direkt mit dem Entscheider sprechen kann und Prototyping oder ähnliches hinbekommt. Aber dass man da ja auch weiß, okay, es gibt im Team sehr gute beeinflussende Leute, die, wie gesagt, auch an den Schnittstellen dann sind und da sehr, sehr gutes Business-Know-how einfach haben und da eben einen guten, sehr, sehr guten ersten Wurf machen. Und dann einfach die die Leute abholen und dann natürlich auch noch ergänzen und ähnliches, dass es dann sowieso nie abgeschlossen ist und im besten Fall ja auch äh, sag ich mal dann weiterlebt, ist ja auch ganz klar, aber das ist ja auch so diese diese Überzeugung von uns von diesem Code-Paper-Prototyping, schnell eben ähm, was zu skizzieren, zu sagen, okay, was ist die erste Ebene, was ist die zweite Ebene, wie, wie navigierst du dich da hin und her? Und dann eben fachlich zu argumentieren und dann auch komplett dieses, ja, wie gesagt, in welchem Tool oder was die Datenbasis, was die Hausaufgaben da drin sind, ist ja erstmal Völlig egal, solange man letztendlich versprechen kann, das, was wir da jetzt sag ich mal gezeichnet und geskribbelt haben, das ist realistisch, das werden wir umsetzen können, vor allem es können wir auch zeitnah umsetzen, weil das für die auch total schlimm, wenn man jetzt sagt, okay, ja. ich habe die Leute jetzt heiß gemacht und dann, ah ja, so in einem dreiviertel Jahr äh, kommt dann das erste deinen echten Daten in deinem Tun, das ist natürlich auch total
1: fatal. Genau, und ich glaube halt, diese Zusammenarbeit mit so einem Management oder mit so einem Fachbereich, die ist ja auch eine gute Art von so ein bisschen, ich, ja, ich meine, Proof of Concept ist das richtige Wort oder ist oder es ist Proof of Value Add, mhm. weil dieses Business merkt ja relativ schnell, ob das jetzt besser ist, als das, was davor da war. Und ich glaube halt, der, um es auch selbstkritisch zu sehen, ja, der Finanzer liebt ja auch seine eigenen Prozesse und ist da tief drin und versucht, die abzuarbeiten und ist ja nicht unbedingt immer der, der jetzt komplett in der Kundenbrille denkt, zu sagen was genau braucht mein Business? Manche machen das mehr, manche machen das weniger, aber dadurch, wenn man das jetzt, ich sage mal, wir beschreiben jetzt natürlich auch den Idealfall, es gibt ja auch viele Fälle, wo der Prozess dann nicht so läuft, aber wenn in dem Idealfall äh, man relativ schnell eine Rückmeldung bekommt, was ist denn auch für das Business das Mehrwert stiften, War es das, was ich mir gedacht habe, was es ist? Oder sagt der, keine Ahnung, dass ich da selber nachschauen kann, das ist für mich gar nicht das Thema. Viel entscheidender ist, dass ich die Zahl schneller habe oder dass ich eine neue Zahl habe oder dass der sowieso die gleiche Zahl hat. Es ist ja dann auch, ist auch wahrscheinlich von, von Themenfeld zu Themenfeld unterschiedlich, was da so das Thema ist. Aber ich glaube, sowas kriegt man halt in so einem iterativen Prozess signifikant besser hin oder Rapid Prototyping, da bist du mehr im äh, Detail, als jetzt halt in einem, wir machen da jetzt das klassische Projekt und dann schließen wir uns da ein und dann irgendwann mal haben wir so den ersten Aufschlagpunkt mit Business. Wir haben so viele Sachen jetzt ja auch schon schon erwähnt, ich sag mal
0: auch von, von Begrifflichkeiten, von Heimwörtern, von wie auch immer. Du hast ja. auch den Internationalen Controller-Verein, du hast deinen Podcast angesprochen. Es geht ja an vielen Stellen um Know-how-Entwicklung, um die persönliche, um die des Teams. Was sind da so deine Best Practices, wie du dein Team weiterentwickelst, wie du dich weiterentwickelst, was so da deine Aufschläge, wo du sagst, das ist entscheidend, damit sozusagen das Controlling auch äh, Next Step hinbekommt.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es viele Ansätze. Das ist auch so ein Thema, was für mich so ein Standardthema ist, was ich immer mit allen bespreche, die ich irgendwo treffe, so das Thema Kompetenzmanagement, weil ich ja schon vorher gesagt habe, ich glaube, der Hebel ist die äh, ist People-Seite ja. und nicht jetzt nur die Tool-Seite, wobei die ja auch wichtig ist. Ich glaube, da gibt es viele Ansätze. Das hängt dann immer von Unternehmensgröße. Brauche ich so eine Akademielösung, wenn ich jetzt ein Big Corporate bin und da äh, zig Schulungen ausrolle? Was mir am meisten einleuchtet und was ja auch jetzt nicht irgendwie, was glaube ich, viele auch machen, ist zu versuchen, dass möglichst nah an den konkreten Projekten zu verbinden. Da würde ich jetzt bei dir wahrscheinlich auch offene Türen einrollen, zumindest von dem, was ich bisher so gehört habe. Aber ich glaube halt dieses Schulungsthema mit dir ein theoretisches Training an und dann fangen an, sondern eigentlich, ich brauche halt ein konkretes Thema. Und an dem konkreten Thema muss ich dann arbeiten und da lernen wir alle dann vermutlich dran. Der Einzelne, wie auch die, die so in die Stakeholder, sage ich mal, die so drumherum sind. Also ich glaube, für mich hängt es sehr stark an dem Thema ähm, konkretes Projekt ab, das irgendwie daran festzumachen, die Entwicklung. Und dann hängt es, glaube ich, aber auch ab von, logischerweise, das ist dann auch wieder komplett individuell von dem Einzelnen. Ja, der Einzelne ist ja vielleicht schon der Mega-Data-Scientist äh, vom Herrn, aber der müsste halt eher Projektmanagement lernen oder Kommunikation. Und dann hat der ja einen ganz anderen, dann hat dann gibt es ja dann einen ganz anderen Trainingsbedarf wie jemand, der sagt, kommunikativ superfit. Ja. Aber ja, Algorithmus, wie, wie spielt das da rein? Also ich finde, das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja eine extrem individuelle Sache, wo ja auch damit zusammenhängt, was macht für den einzelnen Sinn? Ja, also ich glaube, es funktioniert ja auch nur dann, wenn jetzt bei einem konkreten Projekt, der, keine Ahnung, der Data Scientist sagt, ich finde daran gut, dass ich da ja entweder nochmal einen neuen Algorithmus lernen kann oder dass ich mich da als Projektleiter weiterentwickeln kann, wie auch immer, oder das andere Beispiel natürlich genauso. Ich komme endlich mal in innerliche Themen rein, wo ich vielleicht als klassischer Business Controller nicht drin war. Also ich glaube, da muss auch der, Use Case für den Einzelnen, was seine Entwicklung angeht, halt da sein, damit es am Ende fliegt. Und ich glaube, so aus dieser Mischung aus, so es macht Sinn für den Einzelnen, das Projekt macht natürlich Sinn fürs das Unternehmen. Das ist jetzt nicht nur ein, sag ich mal, in seiner Freizeit zu machen, das Projekt, das ist ja ein inhaltliches. Und ich glaube aber auch immer aus dem konkreten Bezug, da muss man das dann irgendwie so basteln, dass es halt Sinn macht. Aber da ist es dann halt auch immer eine, ja schon stark, glaube ich, auf die besondere Situation und Personen, zugeschnittene Lösung, die da am Ende funktioniert.
0: Und ich glaube, es ist halt auch so dieser Aspekt von vielen. Also ich meine, du hast jetzt gesagt, hey, ich setz, jetzt wird nicht jeder, sag ich mal, fähig sein, seinen Podcast aufzusetzen, um sich dann die Leute für den Austausch zu suchen, aber halt genau da auch besonders kreativ zu sein und zu sagen, okay, das ist genauso auch eine Art der Kompetenzentwicklung, dass ich mir einen Podcast anhöre oder dass ich selber einen mache und mir dann die Leute aussuche, mit denen ich mir austausche. Also das ist eben auch über dieses klassisch, okay, wir schließen uns jetzt mal ein und die Leute kriegen da jetzt mal drei, Tage irgendwas reingehämmert, dass das halt auch ja, ja. nicht funktioniert und diesen Projektbezug oder dieses konkrete, was können wir da lösen, wie können wir da gemeinsam irgendwie Mehrwert schaffen, glaube ich, fasst es einfach perfekt zusammen.
1: Genau, und man merkt ja auch, dass diese, also auch von so externen Trainingsanbietern, dass die ja zum Teil auch weiter weggehen von es gibt das Drei-Tage-Seminar, sondern es gibt halt so quasi aller LinkedIn-Learning-Videos ja, mit einer überschaubaren Länge, mit einem überschaubaren Thema, die das bearbeiten. Oder es gibt ja auch teilweise jetzt Implementierungsberater, die weg von dem Thema gehen. Okay, dauert halt dann, wir sind dann drei Wochen vor Ort. Das kennst du ja auch aus den Themen. Und die dann sagen, nee, wir arbeiten da halt einen Tag die Woche gemeinsam dran. In der Zwischenzeit schaut ihr, wie ihr weiterkommt, entwickelt eure Fragen. Und so arbeiten wir uns da durch. Und ich glaube auch, genau, so lernt man da signifikant mehr als eben, wenn man jetzt da, keine Ahnung, drei Tage auf eine schulung geht und sagt, so, du hast ja drei Tage Algorithmen gelernt, jetzt lass uns mal loslegen. Und ich glaube aber auch, was halt hilfreich ist, ist, habe ich als, als Fachbereich, also das heißt als Finanzbereich oder auch als Gesamtunternehmen halt ein Zielbild, wo soll es hingehen? Weil ich glaube auch, wenn halt so wie immer im Leben, wenn die grob Zielrichtung klar ist, schadet es nicht. Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe ein Riesenkostenthema, ja, die Industrie bricht zusammen, ich muss wahnsinnig Kosten senken, dann habe ich ja irgendwie schon vielleicht eine andere Aufgabenstellung, mit welcher Zielsetzung bastle ich Dashboards oder mit welcher Zielsetzung mache ich eine Prediction. Aber da fehlt ja vielleicht im Einzelnen auch manchmal das Zielbild, deswegen glaube ich, ist wichtig, dass halt so ich sage mal wieder, im Idealfall ist irgendwie so die Firmenstrategie relativ klar und auch so ein Finanzbereich positioniert sich da klar mit seiner Strategie und innerhalb von der wiederum definiert sich dann zumindest zu einem gewissen Teil auch, was sind denn die Maßnahmen und innerhalb der Maßnahmen, welche Kompetenzen brauche ich und welche Kompetenzprofile, dass es so ein einigermaßen rundes Bild gibt. Ansonsten kann es halt auch so ein bisschen unkoordiniert sein, glaube ich, wenn jetzt jeder sagt, ja, ich mache jetzt das Projekt mit den Leuten und den Trainings, dass es so hinkommt, das kann auch, da kann auch viel Gutes bei rauskommen, aber ich glaube so dieses dieses übergreifende Bild da, ist auch was, was, finde ich, so den groben Rahmen für so eine Kompetenzentwicklung idealerweise auch noch setzt.
0: Ja, ich glaube, es ist halt dadurch viel, viel zielgerichteter und dann kannst du ja auch viele andere Maßnahmen darauf ausbauen. Wo ich auch ein großer Freund von bin, ist eine Art von Community und vor allem die Kontinuität. Und das haben wir ja auch gesagt, dieses immer wieder was machen, nicht nur, okay, jetzt mache ich drei Tage, dann habe ich es geschafft, sondern auch so dieses begleitende Coaching oder was ich mir auch mal bei, 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 bei Roche erinnern kann, was ein Riesenerfolg war, dass wir einfach so Tableau-Doktor-Sessions gemacht haben und die Leute dann immer wieder jede Woche reingehen konnten und sagen, okay, was sind so kleine, kleine Kleinigkeiten, natürlich könntest du es auch googeln, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber manchmal ist es vielleicht auch schwieriger, manchmal willst du vielleicht auch einfach dann Dashboard zeigen und die konkreten Cases in von deinem Unternehmen und dann halt da genau das Ding gelöst haben und das sind ja, wie gesagt, Kleinstdinge, aber halt auch über die Community, über den gemeinsamen Austausch, äh, so brutal wertvoll und alles, was natürlich dann Kontinuität und immer wiederkehrend, äh, ich glaube, Klinsmann hat auch irgendwann mal gesagt, ich will jeden Bayern-Spieler jeden Tag ein Stück besser machen, war, ist ihnen nicht ja. ganz gelungen oder hat die Zeit nicht bekommen, ist ja egal, wie man das jetzt einschätzen möchte, aber das ist halt, glaube ich, äh, genau der Punkt, den man den man da verstehen muss. Und dann dieses, jetzt ja, Rahmen äh, diese Leitplanken, weil es soll ja am Ende des Tages natürlich auch nicht nur darum gehen, dass der Mitarbeiter die beste Ausbildung aller Zeiten genießt, sondern dass es ja auch irgendwie fürs Unternehmen einen Mehrwert oder Value stiftet.
1: Absolut. Ich glaube, am Ende ist es immer eine Win-Win-Situation. Also logischerweise beide gewinnen. Da kommen gute Ergebnisse raus und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann sich daran weiterentwickeln. Genau, und was du sagst, glaube ich auch, ich glaube, das Thema Kontinuität ist eine Rolle. Man würde auch nicht sagen, ich lerne jetzt eine Woche Vollgas-Sprachen und dann mache ich Drei Wochen nichts, so würde man wahrscheinlich auch sagen, macht doch jeden Tag was. Und ich glaube auch, dass dieses Community-Thema ein spannendes ist, weil das glaube ich auch, dem, so dem so der, der Kernfinanzer, glaube ich, ist nicht der Netzwerker. Ja? Also das sind dann auch, man hat ja auch das Gefühl, man trifft auf den Konferenzen so gefühlt oft irgendwie wieder ähnliche Leute, denen es halt Spaß macht. Aber das ist, muss ja nicht die Regel sein. Und ich glaube auch, dass so ein, so ein sinnvoller Austausch, also wir machen, machen das, es gibt Erfahrungsaustausch oder man schickt halt Leute auf irgendwelche Konferenzen oder so, das macht halt schon Sinn. Und idealerweise hat es dann, hat man vielleicht so eine Peer Group, wo man das häufiger macht oder man folgt halt bestimmten Leuten, keine Ahnung, wenn man sich fürs Daten interessiert, euch oder für andere Themen. Gibt es halt andere Quellen, um da irgendwie auch so dran zu bleiben. Was ist denn da der, der Zahn der Zeit und wo entwickelt sich das hin? Weil ich finde, der Speed der Entwicklung hat zugenommen. Also vor fünf Jahren hätte ich gesagt, was macht denn Microsoft da? Ja, und jetzt mittlerweile ist es schon was die da so mit Power BI hingestellt haben, finde ich äh, ganz beeindruckend. Und SAC ist auch noch nicht so alt. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Geschwindigkeit dazu nimmt. Und da ist halt, wenn man sich jetzt gar nicht nach draußen und in die Community orientiert, ist wieder das Gefahr. Du bist halt bei der Transformation hinten dran als vorne dran. Und deswegen glaube ich auch, dass so überall sich die Themen zusammenzusuchen, kontinuierlich ein guter Ansatz ist.
0: Und vor allem, glaube ich, auch Community nach außen wie nach innen. Also zum Außen, klar, Absolut, um ja. eben aber auch innen zusammen, weil das kann ja natürlich auch nicht, und das ist manchmal, finde ich, auch sehr, sehr schade, ja, wenn es um sehr große Unternehmen geht, dann trotzdem irgendwie noch dieses übergeordnete Zielbild zu haben und sich nicht da, okay, der ist aber in einer anderen Abteilung oder habe ich jetzt einen Vorteil wirklich davon? Ja, hast du, weil das Gesamtunternehmen ja irgendwo das, das ja. Fokus sein sollte, aber ist es natürlich nicht immer, das ist uns auch allen klar. Deswegen auch ganz klar nochmal nach innen gerichtet, dieser Austausch ist extrem sinnvoll und wertvoll. Klar.
1: Also ich glaube auch fast kein Unternehmen getroffen, was zum Beispiel nicht diskutiert, ist unsere Data Science-Aufteilung die richtige? Die einen haben zentralisierten Ansatz und sagen Kompetenz gebündelt wie ein Shirt Service Center. Die anderen haben so eins. Ich habe auch mit Unternehmen gesprochen, die haben die Migration von da nach da. Allein an dem Sonderthema sieht man, dass das halt immer ein, ein Thema ist, wie was ist besser verteilt und die arbeiten zusammen oder schon organisatorisch zusammenhängt. Genau, weil auch, aber das ist halt auch wieder das People-Thema am Ende, weil das muss ich halt irgendwie hinkriegen, dass da sinnvoll zusammengearbeitet wird, das macht kein Tool für mich.
0: Definitiv nicht und ja, dieses, wir sind zwar sehr viele auch im IT und Tool und so weiter, Umfeld unterwegs, aber es kommt so häufig immer wieder darunter, ja, es hängt am Ende des Tages an den Menschen, an den Persönlichkeiten dahinter und vielleicht setzen wir diese Diskussion einfach mal in einem von unseren Streams fort, vielleicht auch bei Data Jobs, ich glaube, dass du da auch sehr, sehr viel gute Sachen dazu sagen kannst, äh, Teamentwicklung etc. Ähm, ich glaube, da werden wir noch vielleicht das ein oder andere Format finden, wo wir nochmal diskutieren können. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr muss ich einfach auch schon mal wieder sagen, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für den äh, für den Austausch, für die Diskussion. Mir hat es wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir auszutauschen und ähm, habe da auch wieder das eine oder andere mitnehmen können. Und das ist halt ja einfach auch das Coole, wenn du dann aus einem Podcast rausgehst und sagst so, hey andere Aspekte wieder mitgenommen und ich hoffe natürlich auch, dass der ein oder andere Zuhörer ähm, das genauso findet, das genauso sieht und ähm, ja, deswegen jetzt ja, die abschließenden Worte in dem Sinne äh, von dir, der unser, unser Gast hat immer das letzte Wort, du darfst sagen, tun und lassen, was du möchtest, außer dich zu bedanken, das hast du nämlich am Anfang schon getan, ähm, denn ähm, was du hier wieder beigetragen hast, ist einfach, glaube ich, für die, für die Community und für alle ähm, extrem gut gewesen, deswegen bitte nicht bedanken, sondern sag jetzt einfach, was du möchtest, was du loswerden möchtest und ich sag äh, schon mal Tschüss und äh, auf bald und freue mich, wenn wir uns dann in dem einen oder anderen Format wiedersehen werden.
1: Genau, also auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber manchmal ist ja Wiederholung auch gut, um es sozusagen einzumassieren. Ich glaube, äh, das Tool ist das eine, aber so der, der, der Use Case und die Leute sind das, die da eigentlich den Wirkungsgrad äh, bilden. Mach's
0: gut.